0: Comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la ley 256 que establece la obligatoriedad en la expedición de facturas que registren el cobro del 7% de ITBMS, la cual es cuestionada por grupos de profesionales. Para ello, nos acompaña el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por haberla aceptado. Eh, eh, explíquenos un poco por qué los gremios, y usted ha sido uno de los voceros de estos gremios, están pidiendo primero que se derogue la ley y después eh, presentando ante la Corte Suprema de Justicia una acción
1: de inconstitucionalidad contra esta ley. Sí, mire, lo primero que hay que poner en contexto que ni el gobierno ni la Asamblea consultaron con los sectores afectados es decir, el sector profesional. Lo inconsulto de la ley es el estandarte por el cual eh, los sectores profesionales eh, toman las medidas de eh, protesta. En segundo lugar, ir a la Corte a reclamar que sea el contrapeso del poder político siempre va a ser una alternativa. Nosotros hemos acudido para justamente poner en contexto que hay razones eh, de peso para el reproche que se hace desde los sectores profesionales, sin perjuicio Obviamente que esto es un problema que tienen que lidiar las autoridades en, en, el, en, en torno a lo siguiente. Eh, usted no puede destruir la Constitución ni alterar el Estado de Derecho sobre texto de corregir un problema creando otro problema que en este caso es el que desatiende la protección constitucional de la cual gozamos todos los profesionales eh, quienes ejercen oficios artesanos y artistas y es el, el, el corazón de la lucha.
0: Explíqueme eso, porque estamos hablando de una posición, en principio, de parte, para, para explicarnos. ¿Por qué ustedes sienten que la Constitución los protege y que el cobro de este impuesto por esta vía electrónica como la está proponiendo el, la ley, los afecta?
1: Sí, lo primero que hay que aclarar es que no nos están cobrando un impuesto. Uh -huh. Se está cambiando el método de facturación. Okay. Ese cambio en, en, en la habitualidad de las profesiones es un reglamento, un reglamento que no atiende al, al primer párrafo del artículo 40 de la Constitución que establece que las profesiones liberales serán libres y su ejercicio será libre solamente sometido a los reglamentos que la ley determine en, el, en, en, en los renglones que allí se mencionan, moralidad, idoneidad, colegiación, entre otros, pero ninguno guarda relación con el, la imposición de un cambio de eh, operativa, esa operativa le, le, le es impuesta por el gobierno porque le favorece a ellos. Sin embargo, usted no puede imponerle a los profesionales liberales un cambio de modelo y lo que más se reprocha es que en estos momentos, en medio de la pandemia en el que el sector profesional se ha visto gravemente afectado, usted no puede pretender ver la vida sin las realidades propias de los sectores. Muchos han cerrado oficinas, atienden desde sus casas, otros han cerrado totalmente operaciones y cuando usted tiene entonces que un gobierno no atiende esa realidad, no queda otro camino que protestar y alzar la voz y es lo que nosotros hemos hecho paralelo a la presentación de una demanda contundente en materia de constitucionalidad.
0: Explíquenos, ¿qué es lo que funciona actualmente para, para, en, ese, en esa Relación que ustedes tienen con la DGI y qué es la diferencia, cuál es la diferencia con lo que se pretende en este 256.
1: En este momento todos los profesionales eh, facturan y documentan sus operaciones a través del método tradicional de una libreta, de un, 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 un recibo con el cual el cliente recibe la constancia del servicio eh, al, que, al que ha adquirido y esa constancia se acumula a lo largo de un año y se presenta a su, al contador y el contador Hace las declaraciones de renta Ese método guarda relación con un funcionamiento A lo largo de un año El cambio de método pretenderá Que haya un reporte en, tie en tiempo real De forma simultánea En donde el profesional tendrá que eh, Para unos eh, eh, Conversan ellos porque la ley no lo establece De forma clara habrá una opción gratuita Pero para otros será la contratación De un servicio eh, eh, de, de un software Que tendrá entonces ese mecanismo y desatiende realidades básicas. Hay profesionales en este país eh, que no tienen ni siquiera para pagar la conexión a Internet y cuando el gobierno entonces pretende imponer algo que genera un gasto, usted lo que está es reglamentando eh, las profesiones porque al final del día, quien no lo haga, indica la ley, tendrá sanciones y esas multas serán económicas e inclusive podrán cerrar los establecimientos como indica la norma y todo eso es contrario porque las profesiones liberales que se rigen re por idoneidad profesional, ha dicho la Corte que solo la idoneidad es el, el estandarte para mantener el servicio operativo. Entonces son contradicciones que se centran en lo siguiente. La naturaleza de las profesiones liberales, no, al no ser actos de comercio, nunca podrá sufrir el mismo tratamiento. Y lo que aquí las autoridades tienen que comprender es que los comerciantes tienen su regulación y el Estado puede, Realizar sus tareas de fiscalización con los comerciantes, pero a los profesionales no se les puede eh, eh, tratar de la manera en la que se está tratando y mucho menos imponer una norma a tambor batiente, inconsulta y sobre todo arbitraria. La arbitrariedad con la cual la misma ha sido llevada a la Asamblea y aprobada en tres días consecutivos sin la participación de nadie es un tema para reflexionar y yo aprovecho para cuestionar que alguna autoridad del gobierno en este momento pueda sostener si consultaron a algún sector o todo se dio eh, eh, a puertas cerradas en medio de las sesiones de la asamblea eh, de, de diputados y ese es un cuestionamiento con el cual yo los reto al, al gobierno nacional a atreverse a justificar lo inconsulto de la misma sobre texto de eh, seguir avanzando en esta implementación.
0: Usted ha reiterado durante esta conversación que esto ha sido algo inconsulto. Sin embargo, he leído eh, declaraciones del director de, de ingresos que dice
1: que hubo una mesa y que se han sentado a conversar sobre el tema. ¿Qué es lo que hay? Mesa cuando descubrimos que la ley ya estaba eh, eh, sancionada en medio de las preocupaciones de los eh, profesionales. Es decir, este es el descubrimiento luego de lo que se ocultó. Esa, ese ocultamiento con el cual se aprueba esta normativa es la que nos hace eh, salir al paso y la abogacía organizada ha convocado a todos los sectores profesionales, a la, Asociación de Federación, la Federación de Asociaciones Profesionales y estamos convocando a todos los sectores. Entre todos haremos la fuerza y la invitación es para que todo el mundo pueda dar la cara por algo que nos afecta, pero que desnaturaliza la esencia de las profesiones liberales que tanto han aportado para el desarrollo de este país.
0: Por esto vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos analizando este tema con el presidente del Colegio de Abogados. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, con quien analizamos las objeciones de su gremio frente a la ley que les obliga a emitir facturas electrónicas. Y es una realidad la ley. Eh, está allí, ustedes están pidiendo que sea derogada, eso el gobierno todavía no ha respondido a eso y ustedes presentaron efectivamente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte mientras eso pasa, ¿cómo va el asunto? ¿ustedes tienen que poner el software?
1: ¿tienen que funcionar de ese modo? ¿cuál es la situación actual? Y lo, lo primero que quiero eh, volver a repetir uh -huh. es que aquí nadie está promoviendo ni la irresponsabilidad tributaria ni tampoco atribuyéndonos como si el sector profesional estuviese por encima de las regulaciones de lo que tiene que ver con el interés colectivo. Dicho eso, el, nosotros estamos, eh, eh, han concluido las 48 horas con la cual el gobierno se comprometió a darnos una respuesta. Eh, siendo esta hora que estamos grabando las 4 de la tarde eh, y no hay ninguna respuesta, nosotros procedemos a, a realizar las convocatorias a los distintos sectores para continuar nuestra eh, 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 ruta de protesta y de marcha para lo cual nosotros vamos a estar convocando a los medios de comunicación el día de mañana viernes y poder anunciar las acciones que se van a emprender para eh, avanzar en este eh, reproche y en esta lucha que hemos emprendido, pero una lucha justa una lucha en favor de miles de profesionales y, 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 y personas que están siendo avasalladas por una eh, norma inconsulta e inconstitucional.
0: Ahora bien, eh, la, ustedes han atacado la constitucionalidad de esto. Sabemos que eh, eh, la Corte toma su tiempo para determinar este tipo de... Eh, primero para cogerlo y después para entrar en el fondo. Eh, ¿Por qué, por qué en la, la Constitución, a su criterio, eh, no, no, no permite este tipo de... de porque, de acción.
1: Eh, básicamente es por la naturaleza de, la, de las actividades que realizan las profesiones liberales. Es, hay una diferencia en el concepto de lo que es un acto de comercio y un acto de un profesional. El profesional eh, está resguardado por el constituyente porque es quien ayuda al Estado a cumplir ciertas funciones que el Estado no puede realizar y es una, una diferenciación en la que el tratamiento del comerciante es otra naturaleza porque busca el lucro y ese lucro que busca el comerciante no es la esencia de, la profe de las profesiones que se centran en la vocación y en, la y en el servicio a los intereses colectivos y esa naturaleza tiene que ser protegida y resguardada eh, por encima de cualquier problema que exista en nuestro país.
0: He leído algunos colegas suyos que dicen que eh, el, el secreto profesional entre el abogado y su cliente pudiera quedar en entredicho con esto, ¿por qué?,
1: porque cuando usted dispone como de forma obligada que existirá una facturación electrónica, usted tiene que saber que existirá una base de datos en la cual se almacenarán toda la información de sus clientes, de sus consultas, de los trámites que usted realice. Y en este país eh, la experiencia indica que el robo de información digital es una realidad y obviamente todo lo que reposa en manos del Estado eh, no tiene la confianza para garantizar una protección de datos eficiente. Esa eh, 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 violación a la confidencialidad también guarda relación con que en este país lo político siempre ha estado por encima de lo jurídico y las instituciones se han también caracterizado por ser doblegadas por el gobierno de turno con usos distintos a las finalidades públicas. Por lo tanto, la experiencia reciente de nuestro país habla también de desconfianza en torno a que las instituciones eh, no tienen un funcionamiento correcto y ahí está el punto con el cual la duda se centra en torno a cómo, quién y con qué garantías la protección de datos se va a verificar.
0: Licenciado, eh, todo esto se da en medio de unos, eh, una, creo que está eh, subyace aquí en esta discusión el, en los compromisos que Panamá ha adquirido con la OCDE y con diferentes organismos, GAFI, sobre todo GAFI, eh, con que está pendiente, dicho sea paso, en las próximas semanas debe haber alguna reunión, en febrero, marzo creo, unas reuniones para la, continuidad, eh, la con, continuidad de los casos de Panamá. Esto está relacionado con eso, eh, se está verificando desde ya de hace tiempo, esto del conozca a sus clientes, de dónde vienen los ingresos y los,
1: los reportes que ustedes tienen que hacer ¿Está relacionado esto con él como usted al, lo ve? Al menos la información que yo podría tener es que esto no guarda relación con ninguna de las estrategias o el plan de acción que tiene que ver con el salir de las listas grises. Esto es un proyecto de ley, una ley al margen de las estrategias que el gobierno lleva adelante para las listas. Y eso es la información que las propias autoridades en su momento nos han suministrado. Nos reunimos con el ministro Alexander semanas atrás y este tema fue parte de la conversación y él nos indicó claramente que eso no forma parte del plan de acción en materia de salir de las listas grises.
0: Ay, pero dentro de eso sí existe, por ejemplo, que el gobierno de Panamá se comprometió a eh, penalizar la evasión fiscal. Y el, el propio director de ingresos ha presentado, creo que son como tres... Eh, eh, acciones de penales en contra de tres personas que han encontrado que eh, 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 evaden eh, ¿cómo ustedes lo ven esto?
1: ¿piensan que una cosa puede estar relacionada con la otra en, en, en materia de los profesionales? No, yo, yo lo, lo que quiero puntualizar también uh -huh. en este tema es lo siguiente eh, si existen ciudadanos desleales para con el Estado, las medidas que se tienen que tomar desde la corrección o desde la verificación son otras herramientas para fiscalizar los casos en donde el Estado pueda tener conocimiento que alguien eh, no paga los impuestos a los que eh, debería tener acceso o quien simplemente ha creado una ficción eh, en torno a su vida para no, no ser un contribuyente eh, eficiente, ni, ni razonado, ni leal con el país. Esas circunstancias lo que implican es que la propia Dirección General de Ingresos enfoque su estrategia en cómo revisar esos casos, pero ante una multiplicidad de actores y de sujetos a regularse, usted no puede aplicar generalidades, usted no nos puede calificar a todos de evasores ni de presumir que todos estamos defraudando al Estado y su pretexto de eso, violentar el Estado de Derecho, romper normas constitucionales. Usted lo que tiene que tener es una estrategia enérgica, pero esa estrategia enérgica empieza con las grandes empresas, con las grandes capitales que en este país simplemente se produce la evasión en el rostro de todos los ciudadanos y usted lo que necesita son esas fortalezas para atacar los principales puntos en donde el ciudadano común, el profesional humilde de este país, no se sienta simplemente avasallado en medio de una pandemia con características en donde usted quiere doblegar al débil, pero al fuerte usted le quiere levantar el brazo. Entonces esas, esos temas puntuales van a ser parte de la discusión a lo largo de todo este reproche en el que nosotros, vuelvo y lo repito, exigimos la derogación de esta norma porque altera el Estado de Derecho y simplemente no se puede consentir. Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el
0: análisis de la legislación de factura electrónica y otros asuntos con el presidente del Colegio de Abogados. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz. Y un poco para hacernos la imagen completa, cuando estamos hablando de profesionales, y usted habla también de la parte artística, un poco para ponerle rostro, ¿de quiénes estamos hablando?
1: Abogados, contadores, eh, periodistas que ejercen por cuenta propia, uh -huh. eh, eh, médicos, odontólogos, todas las profesiones que tienen idoneidad como tal eh, otorgada por algún ente, están todos los, los técnicos, eh, los que ejercen oficios, es decir, los plomeros, los electricistas, están desde los pintacaritas, los artistas, los trovadores. Son más de 40 actividades que se ven perjudicadas directamente y por eso quiero aprovechar esto para hacerles un llamado a ellos. La conciencia es que esta lucha es colectiva y todos tenemos que alzar la voz. En la medida que seamos una voz unificada, sabremos reivindicar este espacio que no es caprichoso ni que es, ni que es un espacio eh, simplemente para fomentar irresponsabilidad. Este espacio tiene sentido porque es el verdadero corazón de una sociedad que necesita avanzar en manos de profesionales y el, y el momento es de unidad. Esperen las convocatorias, esperen los llamados, pero juntos podemos hacer frente a una arbitrariedad que obviamente va a causar muchos perjuicios a todos nosotros.
0: Ahora, esto, escuchándolo, se me ocurre pensar que eventualmente tú pudiera llevar a, la, a, a, a que muchas de estas personas eventualmente puedan
1: irse hacia la informalidad. Evidentemente, porque si usted tiene una persona que ya está atropellada en medio de las circunstancias, que cerró oficina, está operando en su casa, atiende una consulta cada 20 días... Y esa consulta única él la va a tener que simplemente eh, eh, ocultar porque el Estado lo, lo, lo está eh, presionando a una transformación que no es posible. Y yo he, he dado un ejemplo muy claro. Uh -huh. La tecnología, claro que es una herramienta útil en estos momentos, pero si los profesionales no tienen ni siquiera eh, algunos para pagar eh, la cuenta de internet dentro de su, eh, de, dentro de su casa, usted lo va a obligar a hacer una transformación de la cual ni su conciencia ni su orden de prioridades está preparado. Y lo que hemos manifestado es el Estado se está metiendo en el orden de prioridades de los profesionales para establecer una transformación sobre texto de ellos eh, 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 utilizar esto como una herramienta para el gran problema que, que ellos podrían tener de la evasión pero son otras herramientas las que tendrán que utilizar.
0: Usted me ha dicho que están han reunido con el representante del MEF, de hecho la DGI es del MEF, pero ¿y en la Asamblea
1: han tenido alguna...? No, alguna... no de, con los diputados todavía nosotros no hemos tenido una eh, reunión. En principio agotamos esta etapa en donde eh, generada la presentación de la, la demanda se nos convocó a una reunión en la Presidencia de la República, se nos atendió se nos dijo que en 48 horas se nos expresaría alguna posición formal uh -huh. y eh, al haber concluido el plazo y no tener respuesta, obviamente nosotros iremos a tocar todas las puertas que sean necesarias porque para legislar se necesita que los diputados entiendan que todos los profesionales estamos a lo largo y ancho del país y necesitamos que alguien nos auxilie. Esta es una voz de auxilio que la clase profesional está eh, 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 presentando a la sociedad y necesitamos que las autoridades nos escuchen y que los sectores también sean conscientes con que el reclamo ni es superfluo, ni es eh, eh, caprichoso y guarda relación con el mismo Estado de Derecho de nuestro país.
0: Ahora, cuando ustedes hablan de pedir la derogación, que sería un, un, un proyecto de ley nuevo que pide, de, se deroga el artículo tal y tal y tal. ¿Esto es que se derogue totalmente o la parte atinente a, la, a los profesionales? como. Nosotros
1: funciona? solamente reivindicamos que en la ley 72 del 2011 la ley consagraba el tema de facturación electrónica un apartado en donde la, los sectores exentos estaba descrito claramente el sector de las profesiones liberales, eh, quienes ejercen oficios, artes y, y artistas eh, y esa eh, exención de, de, de la obligación fue alterada eh, con esta ley 256 y lo que nosotros pedimos es devolver al Estado en el que la protección era una realidad y nada más, nosotros salimos a protestar por simplemente la arbitrariedad de haber avanzado en un proyecto de ley en una discusión sin nadie presente y sobre texto de, de, de regular un tema, han cometido una arbitrariedad en perjuicio de todos los profesionales. Yo quiero dar una vuelta
0: aquí, y aprovechando que usted está, porque eh, en medio de todo esto, Ustedes acudieron hace dos días a la Corte, sé qué. tenemos una Corte eh, que tiene una nueva composición. Y quiero aprovechar para preguntarle sus criterios frente al momento que está viviendo la justicia, particularmente en la Corte Suprema de Justicia.
1: Yo, yo pienso que la palabra que va a definir este periodo es transformación. Eh, nosotros desde la abogacía tenemos alta confianza en que la magistrada María Eugenia López va a imprimir un dinamismo dentro de la ejecución de muchos planes. Eh, esto es un trabajo... Eh, en donde los nueve magistrados tienen que tener alguna eh, relación personal de, de colocar prioridades para sa sacar adelante temas. La justicia está en un mar de dificultades, pero elegir los cuatro o cinco temas más prioritarios y impulsarlos sería una, una buena fórmula de que este periodo se convierta en ese aire renovador que tanto la sociedad reclama.
0: Yo eh, entrevistaba hace un par de días a la magistrada... A, a la magistrada eh, Troitiño y ella me decía que uno de los elementos fundamentales para a la, a la hora de, de atender el tema de la justicia era que los
1: magistrados entendieran un, el espíritu de cuerpo Eso es. para trabajar. Eh, ¿Cómo usted lo, lo ve? Eh, coincido, o sea, lo que ocurre es que el, la Corte tiene un autogobierno de nueve, uh -huh. cuando usted tiene que todas las decisiones dependen de cinco como mayoría uh -huh. y las relaciones personales tendrán muchísima incidencia en uh -huh. cómo un cuerpo eh, 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 se pone de acuerdo. Los temas de justicia no son temas sencillos, todos involucran un torbellino de emociones y cálculos para justamente el impacto de las decisiones. Por eso la relación personal que adelanten los propios magistrados es fundamental para lograr un avance. De lo contrario, la Corte opera como nueve individuos aislados unos entre otros y cada quien con una visión eh, 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 individual. Y lo que se requiere en este momento es la colectividad por eso la capacidad de lograr consenso, de presentar planes, pero sobre todo con conocimiento y por eso decía que eh, desde la óptica nuestra eh, el papel de la magistrada María Eugenia López como conocedora de lo interno por ser una, una profesional de carrera uh -huh. de la propia o, de, eh, organización tiene que eh, tener alguna visión para eh, atacar los principales puntos. Obviamente el magistrado Olmedo Arrocha con esa visión desde el ejercicio privado podrá complementar nivelar y, y ayudar a que justamente se puedan eh, tener visiones eh, eh, niveladas dentro de todo el desafío que implica avanzar.
0: Hablando de eso, durante algún tiempo, hace, hace rato que no, pero durante algún tiempo eh, era, era común encontrarse muchos salvamentos de votos. Y el, un, los salvamentos, salvamentos de votos eran una especie de protesta en medio de en una sala o en otra sala. Eh, el salvamento de votos, de, 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 entiendo el tema jurídico, pero el salvamento de votos como una posición eh, política, por así decirlo, de, de ir en contra de la marea, de ir en contra, eh, ¿cómo, ¿cómo ha
1: afectado o no a la justicia en Panamá? Va, va a depender un poco porque si es una corte integrada por nueve individuos que no se toleran entre sí, uh -huh. mi salvamento de votos podría convertirse hasta en un reproche eh, 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 puntual a algún actor dentro del propio pleno de la corte. Uh -huh. Es decir, todo va a depender del momento que se viva. Eh, sin embargo, el disentir de la mayoría es parte de la tarea de, de quien quiere presentar un, 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 una forma de discutir eh, o de plantear nuevas corrientes. Nuestro país necesita que, que, la, que, que la justicia inclusive plantee nuevos criterios jurídicos y eso va a implicar que entre todos los magistrados puedan eh, presentar esa, esa conversación necesaria de, que, que implica que los seres humanos se interrelacionan para lograr eh, avances y eso es lo que lo que se traduce un salvamento de voto. Quiero mencionar también, por ejemplo, el magistrado eh, 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 Vázquez, uh -huh. que va a estar presidiendo las, la sala tercera, uh -huh. también va a tener un desafío porque a él le va a corresponder que desde adentro surjan nuevos criterios o nuevos instrumentos en materia de lo contencioso administrativo. Uh -huh. Una ley del año 46 es simplemente momento de avanzar. Entonces, eh, volvería a lo siguiente. Si los nueve que forman parte del Pleno tienen la, el entendimiento personal eh, eh, de, 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 de visión de equipo, todas estas transformaciones serían más sencillas porque cada uno tendrá un segmento de la justicia para imprimir esa o, ola de transformación y por eso defino es que la palabra de este periodo es transformación.
0: 30 segundos. La justicia, casi todo el mundo, en el imaginario de todo el mundo, es lo penal. ¿Qué pasa con las otras eh, disciplinas?
1: Por eso justamente la Corte tiene que presentar visiones. Maestra Arrocha ya presentó una iniciativa para modernizar la justicia civil. Sí. Uh -huh. Está la de familia, la contencioso administrativo, la marítima, la agraria. Y por, es un catálogo enorme de jurisdicciones y... Hay que hacer una revisión individualizada de cada una de esas áreas para saber hacia dónde va la justicia.
0: Le agradezco mucho eh, y le agradezco que no haya atendido este tema en particular, que no estaba en la agenda. Muy amable. A la orden. La ley 256 fue aprobada en octubre pasado y según sus proponentes ayuda a disminuir la evasión fiscal y a mejorar la calidad de la información tributaria. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. We'll